0: 无论是严寒酷暑，还是节假工作日，每天跨进电商圈，总会有一些新鲜事儿在发生。给你整个合集，让你看看规律。别只知道向前看，是时候回头盘点一下了。雨果特辑，只给最特别的你。Hello， 大家好，欢迎大家收听这个时段的雨果特辑。那么这个时段，咱们将带大家来关注到的是亚马逊仓储费相关政策详解。那么本期节目呢，比较适合的是一些小白卖家。在日常运营当中，很多小白卖家会问到：我的第一款产品是发 FBA 好，还是做自发货更好？发 FBA 的话，仓储费会不会很贵？但是做自发货的话，又担心销量不好。咱们一般啊，都会建议卖家直接做 FBA， 但是前提是他们在选品的时候下足了功夫。而针对 FBA 仓储费会不会很贵的这个问题，今天咱们这期节目主要来介绍一下这一块。目前亚马逊只会收取月仓储费和长期仓储费用。而具体的费用主要和产品的体积以及存放在 FBA 仓库的时间有关。首先，我们来关注到的是月仓储费。根据亚马逊的政策，月度库存仓储费是按照卖家的库存在运营中心所占空间的日均体积，以立方英尺为单位，长乘与宽乘与高，以英寸为单位得出的体积进行收取。货物体积是根据亚马逊 FBA 政策和要求，妥善包装且准备发货的商品的尺寸测量得出的。亚马逊一般会在次月的七号到十五号之间收取上个月的库存仓储费。例如，要查看一月的库存仓储费，卖家可以查看包含二月七号到十五号中交易信息的付款报告。月仓储费用收取的方式如下：一、一月到九月，标准尺寸的商品每立方英尺零点六九美元；大件商品每立方英尺零点四八美元；十到十二月，标准尺寸商品每立方英尺二点四零美元。大件商品每立方英尺二点四零美元。我们可以看到啊，十到十二月份它的这个仓储费用会比较贵，呃，是因为十到十二月份是亚马逊平台的旺季，所以月仓储费用会高一些。以上啊是二零二零年三月一号之前按照此类标准，但是二零二零年三月一号及之后标准尺寸一到九月每立方英尺是零点七五美元，十月到十二月每立方英尺是二点四零美元。大件商品当前的月度仓储费的价目表保持不变。那么说完了咱们的这个月度仓储费，那么接下来咱们要来说一下这个长期仓储费用。亚马逊的物流长期仓储费每月的十五号，亚马逊 FBA 会进行库存的清。点，在这个日期，亚马逊将按照每立方英尺六点九美元的标准，对已在美国运营中心存放超过三百六十五天的库存收取长期仓储费，或每件收取零点一五美元的长期仓储费。那么，如何确定支付长期仓储费用的库存呢？卖家可以根据使用库龄和库存状况报告来确定库存中哪些 ASIN 需要支付长期的仓储费。那么，有了这个长期仓储费，卖家应该如何去避？免？产生这个长期仓储费呢？这里啊就要涉及到咱们要去主动管理超零库存，可以帮助卖家避免长期的这个仓储费。要在下一个库存清点日之前来移除超零库存，卖家可以执行以下的操作：一、提交移除订单，将货物移出到第三方海外仓；如果产品还能继续销售，可以根据销售的数据有节奏的重新创建发货计划进行补货。二，为需要支付长期仓储费用的库存设置自动移除。卖家在设置这一功能的时候，要确保这些产品都是不需要的。自动移除的商品，卖家是得不到任何赔偿的，而且还需要支付一定的移除费用。总之啊 ，FBA 仓储费用作为运营亚马逊的重要成本之一，控制好这一环节相当的重要。卖家要时刻关注这一部分的细节，在运营过程当中要合理的发布货，没有推起来产品或者是处于销售衰退期的产品，卖家要想办法及时处理滞销的库存，及时回笼现金流，可以更快的投入到下一款产品的打造当中。好的，那么以上就是咱们这期雨果特辑的全部内容，感谢您的收听。那么想要了解更多的跨境运营技巧，也欢迎您持续来关注到咱们的雨果网。我是大熊，我们下个时间段见，拜拜。